0: Wie wundervoll ist mein Glaube. In den kommenden beiden Stunden wollen wir geistliche Phänomene nüchtern betrachten. Mein Gesprächspartner Peter Zimmerling, Theologieprofessor an der Uni Leipzig. Er gilt als Kenner der charismatischen Szene. Und damit herzlich willkommen zu Kalando am Mikrofon für Sie, Regina König. Die Suche nach dem Übernatürlichen macht sich ERF-Medien in diesen beiden letzten Monaten des Jahres 2018. Ist das alles hier? Das ist die Frage, die unsere Sendungen auf ERF Plus und Pop dominiert im November und Dezember. Differenziert auseinandergesetzt mit übernatürlichen Phänomenen innerhalb christlicher Gemeinden hat sich Professor Dr. Peter Zimmerling, Sie sind Professor für praktische Theologie an der Universität Leipzig. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen jetzt für unser ausführliches Gespräch rund um Wunder, Heilung, Zungenrede, rund um Esoterik, Mystik und Vernunft. Bleiben wir zunächst bei der Esoterik. Deutsche sollen offenbar mehr Geld für Esoterik ausgeben als für Bier. Der Jahresumsatz in der Esoterikbranche wird geschätzt auf 25 Milliarden Euro. Und die Okkultismusforscherin Sabine döring manteuffel spricht gegenüber der Wochenzeitung die Zeit sogar von einer stillen, spirituellen Revolution. Herr Professor Zimmerling, was ist denn los im aufgeklärten Westeuropa?
1: Solange es die Aufklärung gibt folgt ihr wie ein Schatten die Beschäftigung mit paranormalen, parapsychologischen Phänomenen. Die erste große Gegenbewegung gegen die Aufklärung war ja die Romantik. Und da hat man bereits begonnen, sich mit solchen okkulten Phänomenen auseinanderzusetzen. Offensichtlich enthält eben unsere Wirklichkeit mehr als das, was zu... Wägen und zu messen ist. Es gibt etwas, was darüber hinausreicht. Ich würde also zunächst einmal diese Beschäftigung mit esoterischen Phänomenen oder überhaupt mit ja, dieser unvernünftigen Seite der Wirklichkeit als etwas durchaus Positives anschauen.
0: Würden Sie das aber auch so analysieren, dass wir zurzeit doch äh, auf einer esoterischen Welle schwimmen? Ist das Interesse an Esoterik heute ausgeprägter als vor 50 Jahren?
1: Das könnte sein, denn soweit ich das äh, erforscht habe, war ja bis in die 70er Jahre hinein ein rationalistisches Paradigma in Kirche und Gesellschaft dominierend. Und seitdem, äh, auch vor allem seit dem Scheitern der Studentenunruhen und dann später der politischen Utopien, haben Menschen in den westlichen Gesellschaften sich verstärkt mit diesen Phänomenen zu beschäftigen begonnen. Wir wissen aus Umfragen, aus empirischen Umfragen, dass durchaus auch sehr viele Kirchenmitglieder mit esoterischen Gedanken Kontakt haben.
0: Bleiben wir erstmal noch bei denjenigen, die nicht aktiv in ihrer Kirchengemeinde äh, unterwegs sind. Sie haben vorhin auch gesagt, eigentlich ist das positiv, äh, dass sich viele Menschen mit esoterischen, ja, mit übernatürlichen Dingen beschäftigen möchten. Woher kommt denn diese Sehnsucht in unserer doch eigentlich immer noch sehr vernunftbetonten westlichen Gesellschaft?
1: Ich habe... Bei Fjodor Dostoevsky, der nicht nur ein berühmter Schriftsteller war, russischer Schriftsteller war, sondern auch ein, großen Men ein großer Menschenkenner und äh, auch ein sehr ja, waches, seelsorgerliches und psychologisches Gespür hatte, gelernt, dass der Mensch den Menschen unendlich übersteigt. Und er deutet das so, weil wir... Menschen Geschöpfe eines Höheren, also wie wir als Christen sagen, Geschöpfe Gottes sind, deswegen ist in uns etwas hineingelegt, was unser irdisches Dasein und So-Sein übersteigt und eine Ahnung davon scheinen viele Menschen zu haben. Vielleicht könnte man sogar so sagen, diese Ahnung, die kann zugedeckt werden. Sie kann Menschen vielleicht sogar ausgetrieben werden, durch bestimmte Ideologien etwa. Aber sie kann auf Dauer jedenfalls offensichtlich nicht zum Verschwinden gebracht werden.
0: Aber immer weniger Menschen gehen mit dieser Ahnung, wie Sie das ausgedrückt haben, zu den Kirchen. Beide großen Volkskirchen verlieren immer mehr an Mitgliedern. Ja, und doch scheint äh, ja, viele Menschen ja diese Sehnsucht nach einem Mehr im Leben zu drängen, danach auch zu suchen. Aber warum sind die Kirchen keine Ansprechpartner mehr für diese Sehnsucht? Sind die besonders evangelischen Kirchen zu vernünftig geworden?
1: Das sind sicher eine Reihe von Faktoren, die verantwortlich für das sind, was sie eben äh, angedeutet haben. Ich fürchte, dass viele Menschen in unserem Land glauben, dass das Christentum seine Chance gehabt hat. Also hier in Sachsen gibt es äh, christlichen Glauben seit über tausend Jahren und viele Menschen denken, es ist irgendwie nicht besser geworden und äh, von daher gesehen haben die Kirchen also ihre Chance gehabt und sie wenden sich anderen religiösen Institutionen oder Angeboten, sage ich mal vorsichtiger zu. Das wird ein Grund sein. Ein anderer wahrscheinlich tatsächlich auch, dass die Kirchen vielleicht etwas zu lange auf das rationalistische Paradigma gesetzt haben. Und dass sie ja selbst durch das Entmythologisierungsprogramm von Bultmann, der ja einer der letzten äh, deutschen Theologen von Weltgeltung war, dass sie durch dieses Entmythologisierungsprogramm im Grunde genommen geleugnet haben, dass der moderne Mensch solch eine Sehnsucht nach mehr haben könnte. Bultmann war ja der Meinung, er war ein frommer Mensch selber, er war der Meinung, dass ein moderner Mensch eben nicht gleichzeitig an Wunder glauben kann und das Licht anmachen kann. Also, dass es beides sich sozusagen ausschließt. Und da befand er sich ja auf dem Holzweg. Offensichtlich widerspricht sich das gar nicht.
0: Ja, Entmythologisierung, also Wunder, Heilung etc., haben moderne Theologen sozusagen rausgeschmissen aus der Bibel übrig geblieben, ist ganz viel Ethik und wenig Übernatürliches. Gehen wir mal ganz kurz noch in die Praxis. Ich habe heute während des Tages des Öfteren kurz mit meinem Gott gesprochen. Habe ich mich damit schon aufgemacht in die übernatürliche Welt?
1: In dem Moment tatsächlich, wo ich mit Gott spreche, wo ich mich auf ja, einen höheren einstelle, in dem Moment wird ja deutlich, dass es jemanden gibt oder etwas gibt, um es etwas vorsichtiger zu sagen, das weit über mich hinausreicht. Also dass die Wirklichkeit, auch meine menschliche Wirklichkeit, nicht in mir selbst aufgeht oder auf mich selbst beschränkt bleibt. Und insofern würde ich sagen, ist das Gebet das erste und grundlegende und vielleicht auch äh, das letzte was dieses Übernatürliche ins Leben hineinzieht.
0: Wie würden Sie in aller Kürze Übernatürliches definieren?
1: Übernatürlich heißt für mich nicht widernatürlich. Das ist schon mal sehr wichtig. Als Universitätswissenschaftler könnte ich ja gar nicht an der Universität arbeiten, ohne diese Differenzierung vorzunehmen. Aber dass es eben etwas gibt, was von der Vernunft mit ihren Kategorien, wie sie sich seit der Aufklärung mehr und mehr herauskristallisiert haben, durchaus ja auch immer wieder verändert haben, was mit diesen Kriterien nicht fassbar ist. Das würde ich sagen, ist übernatürlich.
0: Auf der Suche nach dem Übernatürlichen, darum geht es in den letzten beiden Monaten dieses Jahres schwerpunktmäßig auf ERF Plus, aber passen nüchterner Protestantismus und übernatürliche Geisteserfahrungen überhaupt zusammen. Gleich geht's weiter mit Professor Zimmerling aus Leipzig. Wie wundervoll ist mein Glaube? Darum geht es heute in Kalando, mein Gesprächspartner Peter Zimmerling, Professor für praktische Theologie in Leipzig. Wir machen uns auf die Suche nach dem Übernatürlichen im evangelischen Glauben. Im Laufe unseres Gesprächs werden wir auch die charismatische Bewegung und deren Glaubenspraktiken näher betrachten. Bleiben wir aber zunächst noch sitzen auf den nüchtern, harten Kirchenbänken der verfassten Kirchen und fragen nach, gibt es hier... Vielleicht auch über natürliche Phänomene. Herr Professor Zimmerling, Sie haben 2015 ein Buch herausgebracht mit dem Titel Evangelische Mystik. Erschienen ist es im Verlag Fandenhöck und Ruprecht. Die beiden Worte Evangelisch und Mystik scheinen ja eigentlich an sich schon ein Gegensatzpaar zu sein, oder doch nicht?
1: Also es gab einen langen Zeitraum in der Geschichte der evangelischen Kirche, wo das tatsächlich so zu sein schien. Vor allem seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich evangelischer Glauben immer stärker fokussiert, orientiert an der Ethik, am Handeln. Das war nicht immer so. Es gab weite Phasen innerhalb der evangelischen Kirche, seit der Reformationszeit, auch im Pietismus, im 18. Jahrhundert oder dann, während der Romantik, der Erweckungsbewegung am Beginn des 19. Jahrhunderts, wo das ganz anders war, wo äh, die Mystik eine große Rolle gespielt hat für den persönlichen Glauben der Kirchenmitglieder, aber durchaus auch für das theologische Denken. Vielleicht der bedeutendste mystisch geprägte Kirchenlieddichter ist ja Paul Gerhardt gewesen, ist so ein Prototyp dafür, dass Protestantismus, evangelisch sein und ähm, mystisch konnotierter Glauben, mystisch verstandener Glauben sich durchaus nicht unbedingt widersprechen müssen.
0: Wir werden da gleich nochmal näher äh, nachhaken, wie das in der Praxis aussehen kann, ein mystisch verstandener Glaube. Sie haben vorhin schon angesprochen, die, die Kirchen haben im Laufe der Jahrhunderte ja mehr die Ethik betont und die protestantischen Tugenden sind ja auch bekannt. Der Protestant gilt als zuverlässig, fleißig, ausdauernd. Er ist nicht sprunghaft, sondern vernünftig. Und auf ihn kann man sich verlassen. Spontane Geisteserfahrungen passen da zunächst ja gar nicht so richtig ins Bild.
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass der Geist im Grunde genommen in seinem Wirken den Menschen, auch den Gläubigen, stört. Und das ist Denke ich ein wesentlicher Punkt, warum gerade auch die verfassten Kirchen sich mit dem Wirken des Geistes schwer tun. Eine Kirchengemeinde, in der nichts geschieht, also in der alles friedlich bleibt, ist natürlich aus der Perspektive der kirchenleitenden Personen, ohne dass ich die hier schelten will, ja, wie soll ich sagen, am leichtesten zu händeln. Aber wenn es in einer Kirchgemeinde zu einem geistlichen Aufbruch kommt, der durch den Geist Gottes und sein Wirken in Gang gesetzt worden ist, dann ist da ja plötzlich was los. Und da gibt es natürlich auch Dinge, die sicher falsch sind oder die an die Irrlehre grenzen. Aber das ist sozusagen der Schatten, der dem lebendigen Wirken des Geistes folgt. Wenn man im Neuen Testament schaut, dann ist das doch ganz auffällig, dass es von Anfang an neben der christlichen Gemeinde oft auch in ihr Menschen, Männer und Frauen gegeben hat, die das Wirken des Geistes jedenfalls zum Teil missverstanden haben. Der arme Apostel Paulus hat einen Großteil seiner Energie und Kraft darauf gewandt, darauf wenden müssen, äh, sage ich jetzt mal, diesen Wildwuchs irgendwie zu beschneiden, aber ohne ihn auszutreten.
0: Auf die Missverständnisse kommen wir auch noch zu sprechen. Gehen wir noch mal zurück ja, zu diesem es wird ja sehr wahrscheinlich gar kein Gegensatzpaar sein, Tugenden und was Sie sagten, der Geist stört die Christen. Aber ist es nicht auch äh, vom Geist gewirkt, äh, wenn der Charakter umgebildet wird. Wenn ich bei Paulus nachlese, dann ist die Frucht des Heiligen Geistes besteht aus Geduld, Ausdauer, Sanftmut etc.
1: Man darf das Geisteswirken nicht zu so schnell mit preußischen Tugenden identifizieren.
0: Mit denen haben wir aber eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, zumindest insofern, dass die uns ja auch Wohlstand gebracht haben. Denn das ist klar, wer geduldig, ausdauernd fleißig ist, bringt es auch auf Dauer zu Wohlstand. Also die evangelischen Tugenden haben auch Preußen sicherlich beeinflusst. Da gibt es ja die Verbindungen zwischen August Hermann Franke und dem sogenannten Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., also die haben sich bewährt im Diesseits und haben das Diesseits angenehmer gemacht. Und deshalb nochmal die ja, spitze Nachfrage, wozu braucht es da noch Erfahrungen
1: aus dem Jenseits? Ja, weil, wenn ich doch da nochmal drauf zurückkommen darf, diese preußischen Tugenden sind ja doch was Ambivalentes auch gewesen. Sie haben ja doch wahrscheinlich im Dritten Reich mit dazu beigetragen, dass äh, so eine Form von Kadavergehorsam sich durchsetzen konnte. Ich will nicht bestreiten, dass der Geist Gottes einen Menschen auch dazu führt, dass er sein Leben in Ordnung bringt, ja, dass er beispielsweise anfängt äh, zu arbeiten und nicht irgendwie einfach in den Tag hinein lebt, bloß, dass er die Begabungen, die ihm von der Schöpfung hergegeben sind, auch zum Wohl seines Nächsten anwendet. Aber Christsein darf nicht identifiziert werden mit bürgerlicher Wohlanständigkeit. Das ist ja, sag ich mal, das Problem evangelischen Christseins von Anfang an gewesen. Im Katholizismus war es klar, durch die Orden, durch Mönche und Nonnen, gab es immer außerordentliche Berufungen. Da konnte man sozusagen das Wirken des Geistes nach außen hin auch irgendwie festmachen. Die Verzichteten bewusst auf bestimmte bürgerliche Lebensformen. Und das hat dem Protestantismus immer gefehlt und deswegen konnte man auf die Idee kommen, glaube, dass der produziert anständige Bürger, die auch von ihren Regierungen gut zu leiten sind. Der Heilige Geist führt da weit darüber hinaus. Er, das Entscheidende eigentlich an seinem Wirken ist, dass er den Menschen offen macht für Gott und für die Stimme Gottes und für auch das besondere Wirken von Gott in einem menschlichen Leben.
0: Ja, in Ihrem Buch Evangelische Mystik setzen Sie sich unter anderem auseinander mit Personen, die evangelisch und mystisch gewesen sind. Da erscheint im Porträt unter anderem auch der Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, der sich allerdings selbst verbal gegen mystische Elemente im Glauben ausgesprochen hat. Warum ist er für Sie trotz alledem jemand, der Mystik praktiziert hat.
1: Es gibt tatsächlich nur eine positive Aussage zur Mystik im ganzen schriftlichen Werk Dietrich Bonhoeffers, das stammt auch noch aus seiner Spätzeit, steht in einem Gefängnisbrief, wo er seinem Freund und theologischen Gesprächspartner Eberhard Beth geschreibt, dass er im Gefängnis erst das Lied Paul Gerhards »Ich stehe an deiner Krippen hier« schätzen gelernt habe. Und da schreibt er, dieses Lied, das äh, ist genau so ein klein wenig mönchisch-mystisch, wie es richtig ist. Dahinter steht der Gedanke äh, der bekennenden Kirche, zu der ja Dietrich Bonhoeffer an führender Stelle gehört hat, dass die Kirche wiederentdeckt worden ist. Also die Kirche, äh, im Grunde genommen, als Korrektur einer übertriebenen Individualisierung des Glaubens, denn im 19. Jahrhundert war evangelisch sein äh, ganz radikal konzentriert auf das Individuum und auf die Innerlichkeit. Für Kirche war eigentlich kein Platz. Das ist der Grund, warum bis heute die meisten evangelischen Kirchenmitglieder den Gottesdienst nicht besuchen. Sie haben beigebracht bekommen, dass eigentlich für einen evangelischen Christen die Gemeinde überflüssig ist. Er kann selber mit seinem Gott zurechtkommen. Und die Mystik hat ja von Anfang an eben diese persönliche Prägung des evangelischen, aber auch natürlich des katholischen Glaubens betont. Und da war Bonhoeffer skeptisch zunächst. Er war ja eher angetreten mit der Wiederentdeckung der Kirche. Und eigentlich hat er wohl erst im Gefängnis, wo es ja für ihn im Grunde genommen keine Kirche mehr gab, wo er also seinen Glauben ganz für sich alleine leben musste. Gut, es gab die Briefe und es gab auch einen Gefängnisseelsorger, der ihn von Zeit zu Zeit gesprochen hat. Aber das hat ihn doch, denke ich, auch offen gemacht für diese mystische Dimension des Glaubens, die eben einhergeht, gewöhnlich mit einer starken Individualisierung.
0: Sie nennen auch Reformator Martin Luther als Mystiker, obwohl der sich ja seinerzeit gegen die Schwärmer, gegen die sogenannten Schwärmer im Glauben ausgesprochen hat. Warum ist er trotzdem in Ihren Augen ein Mystiker?
1: Glücklicherweise bin ich da ja nicht alleine, sonst wäre es einfach nur meine Privatmeinung. Es gibt ja inzwischen in der Lutherforschung einen breiten Strom, Volker Leppin ist der öffentlich auch bekannteste dieser Vertreter, die davon ausgehen, dass Martin Luther eine neue Form eigentlich von Mystik begründet hat. Und insofern kann man sogar sagen, er ist eine Art Vater der evangelischen Mystik gewesen. Man kann das festmachen etwa daran, dass er Erkenntnisse der spätmittelalterlichen Mystik popularisiert oder demokratisiert hat. Dazu gehört die Unmittelbarkeit zu Gott des einzelnen Christen. Die war ja im Mittelalter nur einzelnen Gruppen vorbehalten, also natürlich den Priestern, aber eben darüber hinaus auch den Mystikerinnen und Mystikern. Und äh, bei Luther war das so, dass er erkannt hat, dass jeder Mensch seinen Glauben unmittelbar zu Gott leben kann. Also dass er nicht der Kirche als Heilsanstalt bedarf, dass er auch keine Heilsvermittlung durch Priester braucht. Das ist im Grunde genommen der entscheidende Gedanke. Und das zweite vielleicht, Martin Luther äh, hat ja das Gottesbild der spätmittelalterlichen Mystik demokratisiert. Er spricht von Gott als einem glühenden Backofen voll Liebe. Bis dahin war es ja bei den meisten Christen so, dass sie meinten, man muss sich vor Gott in Acht nehmen, also auch vor Jesus Christus in Acht nehmen, weil er der Richter ist, der an einem Heim sucht, was man falsch macht, wo man die Gebote Gottes übertritt. Und von daher gesehen hat er zwei wesentliche Aspekte mystischen Glaubens geöffnet, sage ich mal, für alle Christen.
0: Als dritte Person nehme ich jetzt noch heraus, die Sie erwähnen, als mystische Protestanten, Gerd Terstegen, den bekannten Kirchenlieder, Dichter, ähm, ja, er hat als Pietist im 18. Jahrhundert, ich sage jetzt mal, das persönliche Bibellesen populär gemacht, zunächst auch gegen den Widerstand der lutherischen Kirche. Wenn ich also die Bibel aufschlage, bewege ich mich damit auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ins Reich der Mystik.
1: Es kommt natürlich darauf an, mit welcher Absicht ich die Bibel aufschlage, wenn ich sie lesen will, wie, wie ein weltliches Buch auch, dann äh, hat es zunächst einmal mit Mystik nichts zu tun. Dass man dann trotzdem, und es gibt immer wieder Menschen, die davon berichten, dass über dem Lesen der Bibel tatsächlich ihnen Gott begegnet ist. Aber das ist sozusagen eine besondere Erfahrung. Aber mystisch die Bibel zu lesen, heißt im Grunde genommen zu erwarten, dass Gott unmittelbar durch das Wort der Schrift zu mir spricht. Also auch hier wieder ohne jede Vermittlungsinstanz. Etwas, was ja der Graf Zinsendorf im Zusammenhang mit seiner Erfindung der Losung versucht hat, zunächst einmal in der Brüdergemeine populär zu machen. Also zu erwarten, dass Gott hier und heute unmittelbar durch das Wort der Schrift zu mir reden will, um mich zu warnen, um mich zu ermutigen, um mir ja, einen Ausweg aus einer Sackgasse zu eröffnen.
0: Charismatische Gemeinden allerdings suchen nach mehr. Sie wollen sich nicht nur angesprochen fühlen von einem Bibeltext. Sie suchen den ultimativen Kick im Glauben. Ist das legitim? Dazu gleich mehr von Peter Zimmerling, Professor für Praktische Theologie in Leipzig. Die Zahl der Kirchenmitglieder geht immer mehr zurück. Die einzige christliche Bewegung, die weltweit wächst, sind, die charismatischen Gemeinden. Mit ihnen lässt sich Übernatürliches erleben. Heilungen, die Stimme Gottes hören, Zungenrede, Prophetie. Ist das das Erfolgsrezept der charismatischen Christen, Herr Professor Zimmerling?
1: Auch hier gilt natürlich, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum charismatische Pfingstlerische Gruppen äh, weltweit besonders stark wachsen. Aber ein wichtiger Grund ist tatsächlich diese Erwartung, dass Gott durch seinen Geist in meinem Leben wirken will. Es ist ja so, wenn wir nicht diese Erwartung haben, werden wir wahrscheinlich auch mit Gott nur wenig erleben. Das ist ja ähnlich wie bei anderen Erkenntnisprozessen auch. Man findet ja gewöhnlich nur das, was man auch sucht. Und in dem Moment, wo ich gar nicht mit solchen besonderen Erfahrungen, Gotteserfahrungen etwa, im Alltag rechne, werde ich sie auch schwerlich machen können. Es kann sie trotzdem geben. Ein Mensch kann regelrecht ja überwältigt werden von Gottes Wirken. Aber das ist doch selten. Das ist die Ausnahme, würde ich sagen.
0: Passt damit aber auch diese Erwartung übernatürlicher Phänomene auch rein in den jetzigen Zeitgeist? Wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, dass die Sehnsucht äh, ja, nach Esoterik, nach Übernatürlichkeit ja doch sehr ausgeprägt ist in unserer eigentlich vernunftbetonten westlichen Gesellschaft. Also treffen damit die charismatischen Gemeinden auch den Nerv der Zeit?
1: Das wäre für mich ein wichtiger Grund, dass sie weltweit äh, so im Wachsen begriffen sind. Es gibt ja ein Buch über äh, unsere Gesellschaft, eines Soziologen, Gerhard Schulze, der sagt, dass unsere Gesellschaft eine Erlebnisgesellschaft sei sich und sich im Wesentlichen dadurch auszeichne, dass wir in unserem Leben etwas Schönes erleben wollen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass religiöse Erlebnisse, spirituelle Erlebnisse Menschen den ultimativen Kick bescheren. Das müssen nicht unbedingt christliche Erlebnisse sein. Aber wenn ich so mir die Reiseangebote durchlese, äh, dann ist es schön, ja, auf Grönland in einem äh, die Nacht zu verbringen, aber offensichtlich reizt es moderne Europäer und Nordamerikaner noch mehr, wenn sie dabei von einem Schamanen, einem Inuit, begleitet werden. Also das ist tatsächlich offensichtlich so, dass Menschen heute den Glauben nicht bloß denken, sondern sie wollen ihn vor allem ja spüren. Und mit allen Sinnen irgendwie erfahren. Und man könnte sagen, auf dieser Welle reitet auch die charismatische Bewegung.
0: Wenn ich jetzt einfach mal nüchtern zurückgucke mit meinem begrenzten Wissen, dann habe ich den Eindruck, dass eigentlich über Jahrhunderte die Suche nach der Wahrheit Christen auch vorangetrieben hat, Gott kennenzulernen, Jesus Christus kennenzulernen, zu entdecken, was ist wahr. Ist es denn jetzt legitim? auch als Christ auf der Suche zu sein nach dem Kick, nach dem Erlebnis mit Gott, vielleicht auch nach der Wohlfühlzone im christlichen Glauben.
1: Ich würde sagen, dass man das nicht diesen Wunsch, dass man den nicht von vornherein diskreditieren sollte. Zum Glauben gehören auch schöne Erlebnisse, gehören auch besondere Gefühle. Problematisch wird es, wenn der Glaube sich auf Dauer daran festmacht. Ich meine, er muss einerseits ins Nichtfühlen hin überstiegen werden und was auch wichtig ist, zum Glauben gehört auch die Reflexion, das Verstehen des Glaubens. Aber Beides würde ich nicht gegeneinander ausspielen wollen. Und äh, wahrscheinlich ist jahrhundertelang, gerade im Protestantismus, das Denken des Glaubens zu stark im Vordergrund gewesen. Hier in Leipzig ist mir aufgefallen, war das eigentlich in einem ganz guten, ausgewogenen Verhältnis. Die bachsche Musik die hat ja Menschen auch emotional angerührt. Und trotzdem war gleichzeitig Leipzig ein Hort der Orthodoxie, also wo sozusagen das denkerische Moment des Glaubens betont wurde. Aber diese Mischung, die macht es eigentlich
0: Er betrachtet Wirkungen des Glaubens mit nüchterner Leidenschaft. Peter Zimmerling, Professor für Praktische Theologie in Leipzig. Ob er selbst an Wunder glaubt und ob die charismatischen Gemeinden die Kirchen der Zukunft sind, darum geht es gleich nach den Nachrichten. Auch dann noch für Sie am Mikrofon Regina König. Wer mit Gott etwas erleben will, muss sein Herz über die Mauer werfen, sagt Peter Zimmerling, Theologieprofessor aus Leipzig. Er gilt als Kenner der charismatischen Szene und begegnet ihr mit skeptischem Wohlwollen. Wir gehen in die zweite Runde auf die Suche nach dem Übernatürlichen, noch eine Stunde Kalando dabei, ihre Begleiterin, Regina König. Wie Wundervoll ist mein Glaube, fragen wir heute in Kalando. Mein Gesprächspartner Peter Zimmerling, Professor für praktische Theologie in Leipzig. Wunder, Heilungen und übernatürliche Phänomene. In evangelischen Gottesdiensten ist das eher selten zu erleben, ganz anders in charismatischen Gemeinden. Vor mehr als 100 Jahren ist diese Bewegung in den USA entstanden, die bekannteste Strömung ist die mittlerweile weltweit etablierte Pfingstkirche. Viele neue Gruppierungen sind in den vergangenen Jahrzehnten dazugekommen und immer neue schießen aus dem Boden, oft unorganisiert und ohne Dachverbände. Wir haben jetzt ja schon in der vergangenen Stunde angefangen, über die charismatische Bewegung zu sprechen. Vielleicht jetzt doch nochmal in aller Kürze der Versuch, Herr Professor Zimmerling. Wie würden Sie charismatische Gemeinden charakterisieren?
1: Vielleicht vor allem durch zwei Merkmale, ein Merkmal, dass sie bewusst mit dem Wirken des Geistes Gottes rechnen und dieses also kraftvoll ersehnen. Das wäre so die eine Seite und dass sie damit rechnen, dass sich dieser Geist Gottes im Leben, in ihrem persönlichen Leben, auch ähm, ja, durch wunderhafte Erfahrungen durch Charismen manifestiert.
0: Die charismatischen Gemeinden sind die einzigen, die Wachstum verzeichnen können innerhalb der christlichen Welt, meines Wissens, in Afrika zum Beispiel und in Südamerika, in Asien, teilweise auch in Europa. Dieses Wachstum, ist das von sich aus schon ein Gütesiegel?
1: Also wahrscheinlich wird man das ein bisschen einschränken müssen. Etwa auch die lutherischen Kirchen oder die lutherische Kirche in Tansania wächst. Das, das gilt auch für die anderen äh, Kirchen in Afrika, neben den charismatischen Bewegungen. Aber man wird sicher sagen können, dass äh, in Deutschland etwa die einzigen Gemeinden, die wachsen, charismatisch-pfingstliche äh, Immigrationsgemeinden sind. Also das ist insofern schon richtig und jetzt weltweit gesehen numerisch sind wahrscheinlich die charismatisch-pfingstlichen Bewegungen diejenigen, die am stärksten wachsen.
0: Immigrationsbewegung, haben Sie gerade gesagt, also das heißt ja auch, dass Christen einfach ihre Gemeinde wechseln und das charismatische Angebot attraktiver finden. Aber jetzt nochmal zu der Frage, ist Wachstum grundsätzlich ein Gütesiegel?
1: Natürlich könnte man sagen, der Noah-Effekt würde dagegen sprechen. Also Noah war sozusagen der Einzige, der von Gott geliebt ist. Aber man kann das leider nicht rumdrehen. Denn am Anfang der christlichen Gemeinde, etwa in der Urgemeinde in Jerusalem, da heißt es ja ausdrücklich, dass da sehr viele hinzugekommen sind zur christlichen Gemeinde. Und das wird als etwas sehr Positives gesehen. Also man muss genauer hingucken, was geschieht denn in diesen Gemeinden. Die Zahl allein weder das Wachsen noch das Schrumpfen gewährleistet, dass der Geist Gottes am Wirken ist. Das kann man nicht sagen.
0: Und Sie haben ja näher hingesehen, Sie haben ein Buch verfasst, charismatische Bewegungen. Ja, Christen glauben an die Dreieinigkeit Gottes, an Vater, Sohn und den Heiligen Geist. Charismatische Führungskräfte deuten unser Zeitalter so, dass jetzt die Zeit des Heiligen Geistes gekommen sei. Charismatiker beten zu dem Heiligen Geist, beten ihn auch an, meine Frage, will der Heilige Geist denn diese Vorrangstellung? Denn in den Geschichten der Bibel hält er sich meiner Meinung nach eher zurück und überlässt Vater und Sohn die öffentliche Bühne, in Anführungsstrichen.
1: So, wie Sie es eben gesagt haben, hat es tatsächlich die westliche Christenheit zumindest jahrhundertelang gesehen. Allerdings müssen wir zugeben, dass etwa im Bereich der Orthodoxie, also der östlichen Christenheit, Russlands etwa, der Heilige Geist zusammen mit dem Vater und dem Sohn immer schon eine große Bedeutung gehabt hat. Aber natürlich stärker in Form sozusagen des Dreieinigen Gottes. Im Westen, im landeskirchlichen Bereich, war stärker der Glaube an den Vater. Und damit verbunden auch irgendwie an die Schöpfung im Zentrum. Und im Pietismus war es tatsächlich die zweite Person der Dreieinigkeit, eben Jesus Christus. Und da konnte der Pietismus sich natürlich irgendwie auf Luther berufen und auch auf das Neue Testament. Denn da geht es ja tatsächlich primär einmal um das Kommen Jesu Christi. Wenn man aber genauer hinschaut, dann muss man beobachten, oder kann man beobachten, dass an allen wichtigen Punkten, etwa des Lebens Jesu, der Heilige Geist doch eine große Rolle spielt, also bei seiner Taufe. Er spielt auch eine große Rolle bei seiner Auferstehung und dann bei der Sendung der Jünger. Also er wird ja sogar als eine Art Stellvertreter Jesu gesehen und von daher gesehen, war der Vorwurf der frühen Charismatiker an die traditionelle westliche Christenheit nicht unberechtigt, dass hier so eine Art Geistvergessenheit das Feld ausgezeichnet hat.
0: Und der Heilige Geist spielt natürlich im Neuen Testament auch eine Rolle als Geber äh, geistlicher Gaben. Da gibt es Gaben, die jetzt nicht so attraktiv klingen, aufs Erste hören, wie die Gabe des Dienstes oder gar die Gabe des Gebens. Wer will die schon haben? Dann gibt es aber Gaben, die doch spektakuläres versprechen, wie zum Beispiel die Gabe der Zungenrede. Bleiben wir ein bisschen bei dieser besonderen Gabe. Zungenredes bedeutet, mitten im Gebet spreche ich plötzlich in einer mir unbekannten Sprache, die es unter Umständen gibt auf diesem Erdball oder die es auch nicht gibt und die ich selbst nicht verstehe. Ein übernatürliches Phänomen stellt sich also ein. Für nicht wenige Charismatiker ist die Zungenrede wiederum auch ein Beweis für die sogenannte Geistestaufe. Und wer nicht in Zungen beten kann, so wird der Eindruck oft vermittelt, ist ein Christ zweiter Klasse, der Apostel Paulus wiederum betont, diese Gabe sei eigentlich die unbedeutendste von allen. Warum legen dann die Charismatiker so großen Wert auf die Zungenrede?
1: Das hängt sicher mit der Entstehung der modernen Pfingstbewegung zusammen. Vor etwa 100 Jahren, 110 Jahren in Los Angeles war ja diese Erweckung, wie Charismatiker sagen, innerhalb einer afro amerikanischen Gemeinde mit ja, dem Auftreten der Zungenrede verknüpft. Und von daher gesehen hat man gemeint in der traditionellen Pfingstbewegung, die innerkirchlichen charismatischen Bewegungen haben sich davon distanziert, von dieser Lehre. Aber die klassische Pfingstbewegung ist bis heute doch der Überzeugung, dass das äußerlich sichtbare Zeichen der Erfüllung mit dem Geist Gottes oder der Geistestaufe, wie man dort häufig sagt, eben das Reden in Zungen ist. Das Problem ist auch in Pfingstgemeinden, dass ein Großteil der Mitglieder von Pfingstgemeinden, gerade wenn es also die Kinder von Eltern sind, die bereits der Pfingstkirche gehörten, überhaupt nicht in Zungen reden können. Also sie erwarten dann, dass doch irgendwann sie das auch noch erleben. Ich denke, dass diese Schablonisierung des Empfangs des Geistes tatsächlich falsch ist. Und dass Paulus, wie sie ihn ja zitiert haben, der Auffassung war, dass äh, die Glossolalie etwas ist, was die persönliche Frömmigkeit beleben kann, aber was eigentlich im Gottesdienst nach Möglichkeit in dem Hintergrund zu drängen ist. Allerdings, und das müsste man jetzt ja dem landeskirchlich verfassten Christentum entgegenhalten, sagt Paulus von sich, dass er mehr in Zungen redet als die Korinther. Und wir können ja nun heute nicht gerade sagen, dass in unseren Gottesdiensten zu viel in Zungen geredet wurde. Es wird ja gar nicht in Zungen geredet. Und die meisten landeskirchlichen Christen haben noch ja nie etwas von der Zungenrede gehört, auch wenn es ja immerhin im Korintherbrief immer wieder davon gesprochen wird. Also von daher gesehen, meine ich, sollten wir mit dieser Gabe gelassen umgehen.
0: Ja, in fremden Sprachen beten können. Ein übernatürliches Phänomen, das die Bibel selbst nicht als besonders bedeutend einordnet. Spektakulärer auf jeden Fall sind Wunder. Und jeder zweite Deutsche soll an Wunder glauben. Gibt es denn heute noch echte Wunder? Dazu gleich mehr. Jeder zweite Deutsche glaubt an Wunder, hat eine allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften im Jahr 2012 festgestellt. Ich denke, es ist jetzt nicht viel anders geworden. Herr Professor Zimmerling, gehören Sie auch dazu?
1: Ja, ich glaube tatsächlich an Wunder. Ähm, wie Katja Epstein mit einem berühmt gewordenen Lied gesagt hat, gesungen hat, Wunder gibt es immer wieder. Allerdings ähm, einerseits, man muss sie sehen. Man muss ein gewisses Sensorium dafür entwickelt haben. Und was vielleicht genauso wichtig ist, man muss sie auch einordnen können. Wunder allein, das bedeutet noch nicht viel. Im Neuen Testament wird ja Jesus als ein großer Wundertäter dargestellt. Und auch in Kirchenliedern als der große Wundermann sogar besungen aber das hat ja keineswegs dazu geführt, dass sein Volk ihm gefolgt wäre oder ihn als Messias anerkannt hätte. Es gab eine Gruppe innerhalb der Schriftgelehrten oder vielleicht war es sogar die Mehrheit, die meinte, dass Jesus Wunder in der Kraft Satans vollbracht hat oder dass er irgendwelches okkultes Wissen aus Ägypten mitgebracht habe. Also Wunder alleine ist noch nicht die ganze Miete.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was ist denn ein Wunder? Welcher Vorgang verdient denn dieses Kriterium oder diese Bezeichnung Wunder? Welche Kriterien müssen erfüllt werden?
1: Das ist tatsächlich keine so ganz leicht zu beantwortende Frage. Für das Judentum scheint ja, also vom Alten Testament her, ein Wunder durchaus etwas gewesen zu sein, was auch als natürlicher Vorgang verstanden werden kann, aber ein natürlicher Vorgang, der zu einem ungewöhnlichen oder in einem bestimmten Augenblick sich ereignet hat und dadurch zum Wunder geworden ist. Es gibt ja beispielsweise ernstzunehmende äh, Überlegungen, wonach der brennende Dornbusch zu dem Mose hingegangen ist, durch den er gewissermaßen ja berufen worden ist, als Führer des Volkes Israel, dass es solche Phänomene tatsächlich gegeben hat in der Wüste, wo auch immer ganz genau das war. Aber dass Gott sich gewissermaßen dieses Wunders bedient hat, das wäre also eine, eine Erklärung für Wunder. Aber natürlich, also, dass Jesus nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums Wasser in Wein verwandelt hat, dass er Blindgeborene sehend gemacht hat, Verkrüppelte, ja, also den, den Arm geheilt hat. Das ist nochmal eine andere Kategorie von Wunder, würde ich sagen. Hier bedarf es einer Kraft, die über das, was Menschen normalerweise Vermögen hinausgeht. Und das wird ja vom Neuen Testament so gedeutet, dass Jesus als der Sohn Gottes an der Schöpferkraft Gottes Anteil hatte und dass deswegen diese Wunder, wie Christoph Blumhardt, berühmter Christ aus Württemberg im 19. Jahrhundert, sie genannt hat, Reichswunder waren. Sie sollten gewissermaßen demonstrieren, zeigen, dass Jesus tatsächlich der Messias ist.
0: Nun sind aber charismatische Christen davon überzeugt, dass auch heute noch diese Wunder geschehen können, dass Lahme gehen werden, dass Blinde wieder sehen und dass Krebskranke gesund werden, unter Umständen auch ohne
1: Medizin.
0: Können wir denn auf solche Wunder heute noch hoffen?
1: Ja, es ist ein breiter Konsens innerhalb der Christenheit, zu allen Zeiten, in allen Weltgegenden gewesen, dass es solche Wunder gibt. Die Frage ist nur, einerseits, wie gehen wir mit ihnen um? Und vor allem, wahrscheinlich noch wichtiger, wie verhindern wir etwa, dass ein Kranker durch die Erwartung des Wunders nicht etwa seelsorgerlich ermutigt, sondern im Gegenteil noch ja, belastet wird. Das ist ja auch in charismatischen Bewegungen, Pfingstbewegungen ein Problem, dass man einem Menschen, der dann nicht geheilt wird, und man muss auch in Pfingstbewegungen, charismatischen Bewegungen zugeben, dass auf viele, viele Krankengebete eine Heilung kommt. Ja, das dieser arme, kranke, charismatische Christ dann äh, konfrontiert ist mit dem Vorwurf, er glaubt nicht genug und deswegen erlebt er kein Wunder oder es ist irgendeine versteckte Sünde in seinem Leben. Und da kann es dann passieren, je nach Charakter, dass solch ein Kranker sagt, nein, nein, das ist gar nicht das Problem, sondern du, der du für mich gebetet hast, hast nicht genug Glaube oder hast nicht genug Vollmacht, um mich zu heilen. Also da kommt man dann in so ein Spielchen hinein und das ist, meine ich, gefährlich. Und von daher gesehen, natürlich, ich rechne, glaube, dass es Wunder gibt, dass Gott von Zeit zu Zeit auch heute noch so wirken kann, aber diese Wundergläubigkeit, die sich häufig beobachten lässt in charismatischen Bewegungen, aber auch außerhalb von ihr, der müsste man jedenfalls einen Riegel vorschieben.
0: Welchen Einfluss hat bei eventuellen Gesundungen auch schlichtweg das positive Denken?
1: Es gibt ja inzwischen einen ganzen Forschungsbereich, ähm, der äh, Placebo-Effekte äh, untersucht hat. Und da ist es tatsächlich so, dass äh, Placebo-Medikamente bei Menschen ja, zur Heilung von Krankheiten beitragen können. Und von daher gesehen darf man ja das nicht unterschätzen, dass auch die psychische Erwartungshaltung eine positive Re Resonanz bei einem Kranken hervorrufen kann. Also es, es gibt da verschiedene Aspekte, die allesamt miteinander zur Heilung eines Menschen beitragen können. Und von daher gesehen kann man noch nicht, so ohne weiteres sagen, dass jede Heilung eine Wirkung des Geistes Gottes ist.
0: Wie schön klingt das? Ich werde reich sein und gesund. Tatsächlich gibt es charismatische Strömungen, die das sogenannte Wohlstands- und Gesundheitsevangelium verkündigen. Einzige Voraussetzung für Reichtum und Gesundheit, ich muss einen festen Glauben haben an Gott. Luther hat sich gegen die damals in der katholischen Kirche vorherrschende Werksgerechtigkeit gewandt und Herr Professor Zimmerling kommt mit dieser charismatischen Lehre wieder ein neuer Leistungsglaube um die Ecke. Sie haben das vorhin ja schon angedeutet, dass der Kranke unter Druck gesetzt werden kann auch mit diesem Vorwurf, du glaubst nicht genug, deshalb bleibst du krank.
1: Zunächst würde ich mal unterscheiden zwischen unserer Wohlstandsgesellschaft und vielleicht auch mit der nordamerikanischen Wohlstandsgesellschaft und einem Land wie Brasilien oder China, wo ja Krankenheilungen, soweit ich weiß, eine große Rolle spielen in der christlichen Gemeinde. In China etwa auch im Hinblick auf die Gewinnung neuer äh, Christen, dass äh, dort äh, eine Reihe von Menschen durch die Erfahrung von Heilung Christen werden. Das hängt, meine ich, ein bisschen eben ganz berechtigt auch damit zusammen, dass in diesen Ländern äh, kein so ausge feiltes Gesundheitssystem existiert wie bei uns. Da meine ich, ist das etwas Gutes, dass Menschen, auch Christen, anderen sagen, wir haben einen Gott, der uns in Krankheiten Heilung schenken kann. Also wir in Deutschland, wir müssen da vorsichtiger sein, meine ich weil unter der Hand hier tatsächlich Glaube instrumentalisiert wird, um ja ein möglichst leidfreies Leben oder vielleicht auch ein von Reichtum geprägtes Leben zu erhalten. Und das, würde ich sagen, ist ein Missbrauch des Glaubens. Aber man muss unterscheiden zwischen unserer Situation in Europa, Nordamerika und einer Situation in anderen Ländern dass leider das Wohlstandsevangelium gerade auch in äh, diesen ärmeren Zonen der Welt äh, missbraucht wird. Ähm, das ist äh, nochmal eine andere Sache, würde ich sagen. Also ich wehre mich ein bisschen dagegen, dass wir auf unserem hohen Ross sitzend in der nördlichen Halbkugel der Erde eine materielle Form des Segens zu schnell verurteilen. Im Alten und im Neuen Testament gehört zum Segen durchaus auch die materielle Dimension. Nur darf man vielleicht dabei nicht stehen bleiben. Es ist keineswegs ein Zeichen für ein reifes Christsein, dass es einem Menschen gut geht, er gesund ist und viel Geld hat. Eher umgekehrt.
0: Gehen wir trotzdem nochmal zurück nach Brasilien. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung offenbar soll mittlerweile ja zu evangelikal, zu charismatisch geprägten Gemeinden gehören, was dann natürlich wieder Verwirrung stiftet. Das ist das zum Beispiel jetzt bei der Präsidentschaftswahl besonders die evangelikal charismatisch geprägten Gemeinden offenbar den Kandidaten Bolsonaro unterstützt haben, der zum Beispiel die ehemalige Militärdiktatur und Foltermethoden befürwortet, da fragt man sich natürlich auch, wie passt das alles zusammen? Ist da tatsächlich zu wenig Reflexion auch in den Gemeinden? Wird da zu viel Wert auf Spektakuläres, auf Gefühl, auf mein ganz persönliches Fortkommen gelegt?
1: Es gab ja eine lange Tradition in der Pfingstbewegung, die einen Gegensatz gesehen hat zwischen wissenschaftlicher Theologie und dem gelebten Glauben. Da meinte man eben ohne Reflexion in den Glaubensvollzügen auskommen zu können. Das hat die Pfingstbewegung inzwischen, also sofern sie etwas etablierter geworden ist, auch korrigiert. Aber solche charismatisch-pfingstlichen Aufbruchsbewegungen, die neigen tatsächlich dazu, das Übernatürliche möglichst frei von jeder Reflexion zu halten. Sie sind sogar der Überzeugung, wenn man zu viel denkt, dass dann das Wirken des Geistes Gottes einschränken würde. Dann kommt vielleicht noch hinzu, dass diese Bevölkerungsgruppen, in denen Pfingstlich-charismatisches Christsein etwa in Brasilien weit verbreitet ist, dass das Menschen sind, die auf der an der unteren Stelle der Bildung auch stehen, weil sie sich so eine Bildung gar nicht leisten können. Und von daher gesehen ja auch ein, eine innere Aversion gegenüber Bildung zum Teil natürlich nur haben. Also von daher gesehen... Ist es vielleicht auch verständlich, warum Sie diesen populistischen äh, Präsidentschaftskandidaten äh, überwiegend oder jedenfalls ein großer Teil gewählt haben? Weil sie einfach zu den bildungsfernen Schichten gehören, wie wir hier sagen würden. Das, hoffe ich immer, wird sich dann in der nächsten Generation verbessern.
0: Noch einmal zurück zur Gesundheits- und Wohlstandsevangelium, jetzt mal frei von Kontinenten gedacht. Theologisch ist das doch im Prinzip... Äußerst bedenklich. Jesus verheißt uns ja nicht im Hier und Heute, dass wir reich und gesund sind.
1: Interessant ist tatsächlich, dass im Moment, in dem Jesus im Grunde genommen das größte Wunder vollbracht hat, nämlich während seines Sterbens am Kreuz oder schon während des Leidens seiner Passion und dem nachfolgenden Sterben, er tatsächlich gar kein Wunder getan hat. Und gerade seine größte Versuchung darin bestand, dass Menschen unter seinem Kreuz ihn aufgefordert haben, er möchte heruntersteigen vom Kreuz, damit sie an ihn glauben. Und natürlich gehört zum Glauben immer auch die Bereitschaft, ja, dem Vorbild Jesu Christi entsprechend sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und äh, dazu gehört eventuell auch Armut, dazu kann auch Krankheit gehören. Und das alles fällt tatsächlich in der Lehre vom Wohlstandsevangelium hinten runter. So etwas ist nicht vorgesehen, obwohl das unweigerlich zu unserem Menschsein und eben auch zum Christsein gehört. Der Glaube ist ja keine Garantie für Wohlstand und Gesundheit. Und das muss im Grunde genommen gerade charismatisch pfingstlichen Bewegungen äh, entgegengehalten werden. Aber umgekehrt ist natürlich auch Krankheit und Armut nicht automatisch ein Zeichen für die Erwählung durch Gott. Ja, es bleibt dieses Paradox, dass es bei bestimmten Menschen in bestimmten Situationen notwendig sein kann, ein Ja zu finden zur Armut, zur Krankheit, aber dass es umgekehrt auch notwendig sein kann, nicht sich vorschnell zu ergeben in Krankheit und in Armut.
0: Sie sind die am schnellsten wachsenden Gemeinden weltweit, die charismatischen Gemeinden. Wie keine andere Bewegung in der Christenheit betonen sie die Übernatürlichkeit ihres Glaubens. Sie erwarten Wunder, Zeichen und Heilungen. Herr Professor Zimmerling, ist das die Kirche der Zukunft?
1: Also nach allem, was man jetzt aus der Statistik entnehmen kann, wird es so sein. Ich hoffe allerdings, dass diese Pfingstlich-Charismatischen Gruppen, Bewegungen, Kirchen, es sind ja sehr unterschiedliche Formen, in denen sie sich zusammenfinden, dass sie ihre Theologievergessenheit um der Menschenwillen überwinden. Es geht mir nicht darum, ihnen ja, dieses kontrafaktische Glauben gegen den Augenschein zu erwarten, dass Gott auch wunderhaft wirken kann auszureden oder gar auszutreiben. Aber es geht mir darum, nüchtern zu erkennen, dass Gott eben durchaus auch durch Armut und Leid wirken kann. Und äh, nach dem, was wir vom Apostel Paulus wissen, im zweiten Korintherbrief, hat ja ein Engel Satans, wie er das ausdrückt, ihn ähm, geschlagen und er hat dreimal gebetet, dass Gott ihm äh, daraus helfen möchte. Und er hat wohl darüber seinen Frieden gefunden, dass das für sein Leben entscheidend wichtig sei, dass er sich seiner besonderen Offenbarungen nicht überhebe. Also selbst der Apostel Paulus ist ein Mensch gewesen, der wahrscheinlich doch auch mystische Erfahrungen gemacht hat, aber gleichzeitig sozusagen durch diese Krankheit, die er wahrscheinlich hatte und durch die vielen Entbehrungen, die er in seinem Leben erfahren hat, auf dem Boden gehalten wurde von Gott. Also beides gehört zu einem lebendigen Christsein und darf nicht im, in einen Gegensatz einen falschen zueinander gebracht werden.
0: Sie haben das im Laufe unseres Gesprächs ja sehr äh, eindeutig aufgefächert, dass schon mit Luther die Individualisierung des Glaubens stattgefunden hat, dass der Pietismus auch zur Demokratisierung des Glaubens beigetragen hat und dass die charismatische Bewegung ja im Prinzip auch eine Demokratisierungsbewegung der geistlichen Gaben ist. Jeder hat Zugang zum Heiligen Geist, kann ihn spüren, erfahren und erleben trotzdem nochmal eine Nachfrage, wie erkenne ich denn, dass Gott tatsächlich mit mir spricht, der Heilige Geist, und dass das nicht doch meine eigenen Gedanken sind? An welchen Kriterien ist das messbar?
1: Sicher zunächst einfach daran, dass das, was der Geist Gottes mir in meinem Herzen sagt, nicht dem widerspricht, was in den biblischen Texten steht. Deswegen ist ja eine Privatoffenbarung immer ein, ja, eine Kategorie unter sozusagen der Generaloffenbarung, sage ich mal, äh, wie wir sie in der Bibel und wie ich glaube auch etwa in den Bekenntnisschriften der evangelischen Kirche vorliegen haben. Ähm, es gibt sicher weitere Kriterien, das Gespräch mit anderen Christen, dass ich das, was mir als Eindruck von Gott her, deutlich geworden ist, bereit bin auch ja, der Kritik anderer Christen auszusetzen. Und was ich bei Ignatius von Loyola, dem Gründer des Jesuitenordens im 16. Jahrhundert, gelernt habe, das, was mir der Geist Gottes sagt, das muss ja irgendwie mir auch Freude machen. Es muss irgendwie ja, mein, meine Sehnsucht zufriedenstellen. Früher hat man ja im evangelischen Raum eher geglaubt, das, was wehtut, das kommt von Gott. Das, glaube ich, ist falsch. Aber es ist, ich muss sozusagen mit mir identisch sein, irgendwie authentisch sein, auch durch das, was mir dadurch den Geist Gottes offenbart wird.
0: Wie können charismatische Gemeinden in Zukunft von den Landeskirchen, von den ja, eher nüchtern, nüchternen Landeskirchen lernen? Und wie kann der... Ja, Protestantismus von den Charismatikern lernen. Wie stellen Sie sich dann Austausch vor? Oder denken Sie, in Zukunft wird das weiter zweigleisig
1: fahren? Also hier in Sachsen gibt es schon seit ungefähr 15 Jahren regelmäßig äh, ein Gespräch zwischen Vertretern der Landeskirche. Ich war auch einige Male selber dabei als Vertreter eben der Landeskirche und ähm, mit Vertretern aus unterschiedlichsten pfingstlich-charismatischen Gruppen. Das wäre, finde ich, das Allererste. So ist ja auch die Ökumene im Grunde genommen vorangekommen. Ich meine jetzt zwischen den großen Kirchen und den Freikirchen, dass äh, man miteinander gesprochen hat. Und dann merkt man häufig erst durch solche Gespräche, dass der vermeintliche theologische Gegner äh, durchaus, viele Dinge auch vertritt, die man selbst vertritt. Und dass die Unterschiede geringer sind als die Gemeinsamkeiten. Also das, fände ich, wär, wäre wichtig. Als zweites vielleicht, dass charismatisch pfingstliche Gruppen deutlicher, als sie das in der Vergangenheit getan haben, auch erkennen, dass sie ja Teil der Weltchristenheit und natürlich vor allem auch der evangelischen Christenheit sind wobei die charismatischen Bewegungen ja über das evangelische Spektrum der Christenheit hinausreichen. Es gibt ja eine große innerkatholische charismatische Bewegung. Aber dass sie sich bewusster vielleicht als bisher als Zweig dieser Christenheit verstehen, das würde sie auch vor Kurzatmigkeit bewahren. Und davor, dass sie immer neuen theologischen, spirituellen Trends nachlaufen. Da löste sich ja in den vergangenen Jahrzehnten, solange ich sie jetzt näher beobachte, ein Trend nach dem anderen ab. Und das hat mich irgendwie misstrauisch auch ihnen gegenüber werden lassen. Und das würde, glaube ich, besser werden in dem Moment, wo sie sich einreihen in die Christenheit, die es zu allen Weltzeiten und allen Welt, in allen Weltgegenden gegeben hat.
0: Zu guter Letzt noch die Frage, ist es vernünftig, auf übernatürliche Weise mit Gott zu rechnen?
1: Also zumindest ist es nicht wieder vernünftig, damit zu rechnen. Es ist übervernünftig. Ein Stück weit ja, muss man sein Herz gewissermaßen über die Mauer werfen, und nachspringen. Aber das ist im Grunde genommen nichts anderes, was ich in vielen Gesangbuchliedern finde. Da singt ja der Dichter etwas, was noch nicht meiner Erfahrung entspricht. Aber indem ich es singe, traue ich es Gott zu, dass es auch zu meiner Erfahrung werden kann. Und in diesem Sinne, meine ich, ist es auch vernünftig, dieses kontrafaktische Glauben also dieses Glauben gegen allen Augenschein, gegen alle Vernunft zu riskieren.
0: Glauben wagen gegen allen Augenschein. Peter Zimmerling macht dazu Mut. Er ist Professor für Praktische Theologie an der Universität Leipzig. Zwei Bücher hat er zu diesem Themenkomplex veröffentlicht. Evangelische Mystik und, in diesem Jahr neu aufgelegt, charismatische Bewegungen. Beide Bücher sind erschienen im Verlag Fandenhoek und Ruprecht. Mehr Infos finden Sie in unserer Mediathek unter www.erfpluskalando.de. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und verabschiede mich, Ihre Regina König.